0: Château fait lancer Gur 2006 hein, pour, pour les amateurs. Petit Saint-Estève avec le magret de canard au barbecue. On ne se laisse pas abattre. Tout va bien.
1: Ah, donc, euh, toi, toi aussi, tu es en zone barbecue parce que là, ah, j'ai hum. eu un visio avec mes parents tout à l'heure. Donc, ils sont en Vendée. C'est le déluge.
0: Ah non, non, là, on est en belle zone barbecue. Là, Là <rire> l'entrée maritime, on ne l'a pas encore vu arriver. Hein.
1: Ici aussi, on est en zone barbecue, mais bon, mon, mon balcon ne le permet pas, hélas. Aïe,
0: aïe, 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 aïe.
1: Un enfin, balcon, mon rebord de fenêtre. Oui, parce
0: que je, je connais un <rire> peu chez toi, je trouve que le terme balcon, euh, même un agent immobilier, il n'oserait pas.
1: En tout cas, le son est bon, ça fait plaisir. Ça. Ouais,
0: et c'est probablement le meilleur son depuis <rire> la création de ce podcast. Ce qui en dit long sur euh, nos compétences techniques.
1: <rire> voilà, il faut qu'on soit séparés de plusieurs kilomètres pour qu'on pour qu ait enfin un son correct. Ouais, ça fait plaisir. C'est chaud. Comme c'est amusant de développer. Ah cinq agneaux un... innocents de Pressalé
0: du Mont Saint-Michel.
1: Euh, un bon cuisinier peut faire. Ah, de la bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence. Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Ça va, Bertrand, Bien confiné
0: Ouais, ça va et toi Thomas. La
1: pêche bah écoute, euh, oui oui, on fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a euh, Dis-moi donc Bertrand, parce qu'on va pas perdre les bonnes habitudes Malgré ce contexte socio-historique un peu particulier euh, Qu'est-ce que c'est la grosse bouffe
0: Mais la grosse bouffe c'est un podcast
1: qui est bien à écouter, mon cher Thomas Et c'est un podcast où on parle du bien boire et du bien manger Et donc en ce joli mois d'avril 2020 où tout le monde est enfermé en France euh, De quoi qu'on parle ce mois-ci
0: On va parler de cinéma mon cher euh, mon cher Thomas Et bien sûr de la bouffe dans le cinéma
1: Et pourquoi on parle de ça
0: euh, pourquoi bah, Peut-être parce que normalement il y avait un festival... <rire> normalement il y films, avait un festival à venir,
1: effectivement, qui a été décalé à septembre, il me semble. Bref, c'était par rapport au festival de Cannes, mais de toute façon, euh, vu qu'on est... Toujours dans des... l'actu, la grosse bouffe. Voilà, la grosse bouffe, toujours dans l'actu. <rire> euh, bon, du coup, on n'a pas changé notre thème. <rire> parce qu'on est comme dans ça. Dans l'actu parce qu'on a trop bossé le sujet pour ne pas le faire ce mois-ci, donc on y va. Donc on va passer en revue, on va pas être exhaustif évidemment, on a plutôt fait une sélection de quatre films quatre films et une licence, euh, qui aborde la bouffe sous, sous différents aspects, et donc ben, on commence évidemment par quelque chose qui nous touche directement, puisqu'on va parler de La Grande Bouffe, le film de Marco Ferreri de 1973, avec entre autres euh, Philippe Noiret, euh, Michel Piccoli, euh, qui y a d'autres encore, euh, Marcello Mastroianni évidemment, et Hugo Tonazzi pour parler des, des quatre acteurs principaux. Euh, Est-ce que tu peux nous et faire Andréa un. Petit... Afféréol, euh, et Andrea Ferreol, le, le cinquième Afféréol, personnage qui est, qui euh, principal, voilà, les autres. Qui euh... est, qui est le, le seul personnage féminin important du film. Madame Roliano mm. Bortolese. Mm. Ça sent très très bon. Moi, je suis au chocolat. Ah, mais vous n'avez jamais entendu parler de Roussel Non. Ah, Roussel était un grand écrivain
0: méconnu, légèrement surréalisant, qui avait l'habitude de faire ses trois repas en un seul. Il commençait toujours par un grand bol de chocolat avec de la crème fraîche et ensuite quelques entrées, genre rognon à la bordelaise. de mmh. chocolat.
1: Mmh. C'est un plat facile à faire. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un, un pitch rapide du film, s'il te plaît, Bertrand
0: Alors, c'est quatre mecs euh, dans la quarantaine. On est sur du bon six blanc hétéro-bourgeois, en gros, pour schématiser, <rire> et, euh, qui euh, décide de s'enfermer dans une demeure bourgeoise et de, de, de se suicider en mangeant le plus possible, et si possible, des trucs raffinés.
1: Si possible, des trucs raffinés, car euh, Fauchon est euh, le partenaire minceur euh, et euh, bouffe du film. Tous les plats ont été réalisés par Fauchon, manifestement. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
0: c'est le moment où je donne mon avis. Euh, que oui, vas-y. J'ai trouvé que c'était un film assez pourri, euh, <rire> très pénible à regarder. Euh, parce que, bah, d'une, il ne se passe rien. On ne sait rien des personnages. On ne sait pas pourquoi ils font ça. On ne sait pas. Euh, voilà. Et après, il y a des trucs euh, qui ont été faits volontairement pour choquer euh, la présence de, de prostituées euh, qui n'apportent pas grand-chose à l'histoire et le, le seul personnage féminin qui, bien sûr, est d'accord, rentre dans leur trip, on ne sait pas pourquoi, euh, et, euh, et qui n'a pas vraiment de personnalité, qui sait pas, et à la fin, on ne sait pas ce qu'elle devient. Enfin, bah, C'était je... voilà. sans doute très choquant à l'époque, aujourd'hui, beau... c'est beaucoup moins choquant, et assez vain, je trouve, comme film.
1: C'est deux heures et quart que tu aurais passé autrement si tu avais... Si avais su ça que tu ouais, alors, je
0: je m'attendais déjà à ce type un peu de cinéma, parce que le cinéma choquant des années 70, c'est souvent assez relou. Euh, <rire> mais euh, mais c'était pire que ce que je croyais. Okay, <rire> et je bien. me suis dit, mais pourquoi notre podcast s'appelle comme ça
1: <rire> Parce qu'au moins, c'est un, un nom qui marque. Euh, et de, oui, du oui, du coup, euh, qu parce que c'est quand même un, un, un film qui parle de nourriture, enfin, hein, qui parle, où la nourriture est très présente, euh, Qu'est-ce que tu as pensé, justement, de cette représentation de, de la nourriture dans un cadre d'hyperphagie, de, de suicide de, de, par l'alimentaire par Après,
0: là, là, je trouve qu'on rentre dans le truc intéressant. C'est que euh, as, euh, les mecs sont là pour se suicider. Alors, on ne le sait pas tout de suite au début. Hein. On comprend qu'il va se passer un truc, mais on ne sait pas trop quoi. Et dès qu'ils arrivent, ils se mettent à bouffer. Et puis, ce qui crée un peu le malaise, euh, c'est qu'ils bouffent. En permanence. Et ils bouffent un mmh, peu n'importe mmh. quoi. Au début, on se dit, bon, ils se font un trip en mode de, de fin gastronome. Il y en a un, je ne sais plus, un personnage qui dit qu'ils qu vont à un séminaire de gastronomie. C'est bon, Noiret qui jours dit ça, an. effectivement, oui voilà où ils font ça quelques jours par an avec des copains. Là, tu te dis, bon, c'est un trip, mais pourquoi pas Et puis, ils se mettent à vraiment faire des, des, des recettes compliquées, élaborées, des trucs fins, ils font venir tout un tas de bouffes hyper fine avec des produits. Tu te dis, bon, bah, ils se font un trip de fin gourmet Et après, le, ce, qui, ce qui fait que, te, en tant que spectateur, te poser des questions sur leur... sur le, le but de tout ça, c'est qu'en fait, ils bouffent tout et n'importe quoi. Certes, ils font des plats très élaborés, etc., mais... Quand il y en a un qui n'est pas prêt ou quand euh, voilà il bouffe euh, un bout de pain, un euh, oui, cassoulet ça, ouais. euh, et <rire> des rillettes cassoulet, euh, oui. et il bouffe en permanence tout le temps tout le temps tout le temps même quand ils sont en train de bricoler une voiture de machin ils mangent en permanence donc c'est ça qui crée un peu le malaise et, et ça, ça ça rend le truc euh, euh, assez intéressant.
1: Ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, euh, dans, par rapport au rôle de la bouffe dans ce film, c'est qu'il date de 1973, donc la cuisine nouvelle a quand même euh, déjà un peu émergé et, et globalement euh, tendance dans les milieux autorisés euh, en France. Et euh, là, on est vraiment à contrepoint. On est dans la cuisine bourgeoise, mais vraiment très traditionnelle, limite fin du 19e siècle, parce que, comme tu dis, ils s'envoient du cassoulet, ils mangent des huîtres, euh, ils font des rognons à la Bordelaise, euh, qu'est-ce qu'il y a encore Ils se font des brochettes de pintade et de perderie. Enfin, C'est des trucs que... Euh, vraiment lourdingue, euh, qui demandait énormément de temps de préparation. Généralement, euh, dans les familles bourgeoises, de, justement, de la fin du 19e, c'était préparé par, euh, clairement pas par la maîtresse de maison, mais par euh, le personnel de, de maison. D'ailleurs,
0: euh, ils se lèvent il lève à 6h30 du mat' pour commencer à faire à bouffer. Exactement. Euh, ils préparent la pâte, ils préparent les, les différentes bases de préparation, le fond brun, euh, etc. Et puis, effectivement, ils attaquent euh, dès le petit-déj au rognon. Euh, euh, donc euh, tu, tu sens que ne mangent pas de manière normale c'est oui, oui. pas juste un trip quoi. Mais, non, pas, et c'est surtout, surtout à base de viande donc euh, ça, ça symbolise sûrement aussi le côté euh, euh, bourgeois du truc c'est à dire qu'ils ne mangent quasiment que de la viande
1: oui tu as très peu ou pas de poissons, à un moment ils pêchent des cartes mais on les voit jamais préparées, ils mangent des huîtres, bon voilà, mais euh, oui c'est viandard à fond, et en fait je pense, enfin ça c'est mon interprétation, je pense que ce côté viandard, euh, c'était euh, pour, euh, et ce côté cuisine très traditionnelle, très bourgeoise, c'était justement pour souligner d'une certaine façon la fin d'une bourgeoisie, la déliquescence d'une bourgeoisie telle qu'on pouvait se l'imaginer euh, après 68, euh, et le fait que ces quatre vieux enfin quatre vieux non, quatre hommes entre deux âges se suicident par la bouffe par la bouffe bourgeoise qui définit leur statut, ça signifie aussi euh, d'une certaine manière euh, la mort de cette bourgeoisie, enfin je sais pas si j'intellectualise trop le truc mais euh, c'est comme ça non, que je, bah je vois
0: moi bah, je pense qu'il y a de ça et puis il y a aussi le parallèle avec euh, le côté orgiaque du truc parce qu'ils font venir des prostituées parce que pour citer Marcello Mastroini euh, on va pas faire que bouffer, on va baiser aussi quoi, en gros euh, et, euh, et pour euh, bah, le côté chair quoi, euh, je pense qu'il y a aussi euh, ce, ce parallèle là euh, le péché de chair euh, à la fois dans la viande et euh, et la femme, c'est aussi
1: une chair. Euh, je sais pas, je, le corps de la femme est une vanité, dit euh, Piccoli, il me semble, à un moment, effectivement. Et euh, pour euh, en finir euh, <rire> sur ce film qui était pénible à voir euh, pour toi, et un peu pour moi aussi, parce que je l'avais déjà vu avant, mais euh, le revoir, bah, je comprends pourquoi je n'en avais pas gardé énormément de souvenirs. Euh, euh, donc, euh, tu, tu soulignes le fait que c'était Orgiaque. Et donc moi, à un moment, ça m'a fait penser euh, à du sad. Euh, car euh, à une époque, j'étais edgy et donc j'ai lu euh, « Les 120 jours de Sodome ». Et euh, donc dedans, t'as as quatre mecs, pareil, qui s'enferment pour euh, vivre euh, de manière encore plus décadente, hein, puisqu'ils vont euh, euh, bouffer, euh, violer, torturer euh, des gens. Et t'as un personnage, il me semble que c'est un personnage féminin, qui... Euh, euh, à la base est supposée être une victime du, du, de leur jeu pervers et qui en fait devient au fur et à mesure euh, complice de leur jeu un petit peu comme le personnage d'Andrea justement dans, dans le film je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce film
0: bah euh, non ne le regardez pas parce que je... <rire> vraiment c'est vraiment désagréable euh, après euh, bon si vous aimez euh, Noiret euh, jeune ça peut être intéressant mais c'est et, et Marcello Mastroianni, euh, bon, il, a, il, joue, il campe le rôle d'un connard, hein, ça, ça, en plus ça le rend crispant, quoi, mais il est très beau cela dit.
1: Il campe le rôle d'un connard impuissant, c'est une des raisons pour laquelle on imagine qu'il qu qu se suicide, qu'il qu veut mourir.
0: Bah, bah, c'est pas on imagine, là, en plus, oui. plus c'est pas un film très subtil, pardon, hein, mais euh, <rire> on n'est pas vraiment dans le symbolisme, hein, c'est-à-dire qu'il euh, dit qu'il faut qu'il baise tous les jours et que... Euh, le jour où il n'arrive plus à baiser parce qu'il bah, commence à avoir des pépins de santé à force de bouffer, donc il n'a plus d'érection, et bah, là il se suicide. Super, merci. <rire> on est vraiment, dans, vraiment dans la finesse. quoi.
1: Donc ce qu'on retient, c'est. Euh, on, on regarde pour voir Noiret un peu plus jeune, on regarde pour voir Mastroianni qui, euh, qui est très beau effectivement dans le film, on regarde aussi pour voir Piccoli qui porte très bien le, co le col roulé rouge. Ah oui,
0: ça c'est vrai qu'on est sur de, du beau col roulé des années 70 et ça va particulièrement, particulièrement bien à Piccoli. Ouais.
1: Allez, on passe au prochain film. Voilà. Et maintenant, une vraie fleur. Tiens, donne-moi la bleue, là. Harmonie et contraste. Toute beauté procède de ces deux éléments. Tu vois, que là, Peu d'objets sont beaux ou laids en eux-mêmes. Savoir cela, c'est la base du métier d'artiste. Et donc ce prochain film, ce nouveau film, c'est Vatel. Vatel, film d'époque, film de 2000 de, jo, de Roland Joffé, donc un réalisateur britannique, mais euh, il me semble que le film a été financé aussi par la France. Donc euh, voilà. Euh, un film avec Gérard Depardieu, Uma Thurman, Tim Ross. Donc euh, c'est pas de la merde. Ariel Dombal aussi dans le rôle de la princesse oui. de Condé, <rire> oui, qui, qui fait de l'opéra. Euh, de quoi ça parle, Vatel, mon bon Bertrand
0: euh, Vatel, ça parle du maître d'hôtel, donc du prince de Condé. Euh, donc on est euh, fin XVIIe siècle. Euh, le duc de Condé, le prince de Condé, pardon, qui est euh, donc un personnage puissant mais en disgrâce auprès de Louis XIV et qui, euh, a pour humble demeure, le château de Chantilly, et qui euh, donc euh, là le, tout le film se passe euh, au moment où le prince de Condé, qui est en fin de vie, un peu souffrant, euh, reçoit, la goutte, ouais. Ouais, reçoit euh, donc euh, le roi Louis XIV. Et euh, en gros, l'enjeu du film, c'est qu'il faut vraiment bien recevoir Louis XIV pour que euh, Condé euh, rentre, en, rentre en faveur auprès du roi et puisse euh, euh, ensuite euh, remettre, refaire fortune parce qu'il est au bord de la faillite.
1: Et donc évidemment, une façon de rentrer, donc, de rentrer dans les bonnes grâces, dans la bonne réception, mais grâce à une bonne réception euh, au château de Chantilly ça repose sur euh, le maître d'hôtel euh, qui est évidemment Vatel, le personnage éponyme du film. Euh, qu'est-ce que toi tu savais de Vatel avant euh, avant le film Est-ce que tu savais qui c'était Je pense que oui, mais euh, qu'est-ce que tu savais de lui
0: Bah oui. Bah après je savais que c'était euh, donc euh, un maître d'hôtel euh, vraiment euh, prestigieux, euh, qui avait marqué son époque par le, le faste de ses réceptions, qu'il avait, qu'il était assez inventif et surtout que. Euh, et surtout, ce qui est, ce qui, pourquoi il est vraiment resté dans les mémoires, c'est parce qu'il s'est suicidé, euh, ce qui se passe donc, à, à la fin du film, parce que, euh, parce que les poissons étaient arrivés en retard. Euh, voilà, il y a un fournisseur a qui lui a fait défaut, et du coup, euh, c'est euh, voilà, voilà. son honneur qui est en jeu, et euh, ça fout non. tout par terre son truc, et du coup, il se suicide.
1: Voilà, c'est un, un, homme, un homme qui est mort du burn-out, en hein, quelque sorte. Même s'il y a beaucoup, euh, beaucoup d'autres théories sur les raisons de son suicide, notamment des, religi des raisons religieuses, des raisons euh, aussi sentimentales, qui sont sous-entendues très très rapidement dans le film. Le film n'est pas super, je trouve, hein, euh, mais il a le mérite de mettre en scène, justement, de, de faire une belle démonstration de ce que pouvait être une réception du temps de, de Louis XIV et surtout de, de la mise en scène de, de la nourriture, tout simplement.
0: Ben c'est sûr que bon, l'histoire d'amour avec Matt Man, euh, y, on n'y croit pas une seconde. <rire> mais, euh, mais après, euh, ouais, le, le, le côté, euh, moi, c'est surtout ce qui m'a impressionné, c'est que tu ne te rends pas compte à quel point le, le maître d'hôtel en fait est aussi en charge de, de la scénographie, du spectacle, de la danse, Exactement. de la musique, de tout ça. M moi, dans ma tête, Vatel, c'était juste un très bon cuisinier, mais j'avais pas en tête tout le côté. Euh, euh, Intendance, ouais, logistique euh, bah, Le côté maître des plaisirs en fait
1: Oui exactement c'est ça Rattel, donc c'est un vrai personnage historique qui a vraiment existé Et surtout ce qu'il faut savoir c'est que avant d'être euh, euh, Au service du prince de Condé euh, Il était au service de Fouquet Et donc euh, le prince de Condé et Fouquet C'est deux personnes euh, qui... Euh, euh, ont été, euh, qui sont tombés en disgrâce vis-à-vis -vis de, de Louis XIV euh, le prince de Condé parce qu'il a participé à la fronde donc la révolte des nobles euh, à l'époque où Louis XIV était enfant et qui a vraiment traumatisé le roi euh, jusque très tard dans sa vie et donc il a eu beaucoup de ressentiments vis-à-vis des, des, des gens qui étaient contre lui à ce moment-là et Fouquet qui était son, son ministre des finances et qui, euh, bah, parce qu'il a organisé justement une fête un petit peu trop fastueuse, a mis la puce à l'oreille à Colbert et aussi euh, à Louis XIV, comme quoi bah, ils ont compris que le gars détournait des sous euh, des, des, de l'impôt pour son propre bien et euh, à, au château de Volvie, quand il me semble. Et donc Vatel a été au service de ces deux personnes. Euh, donc ça lui ça met la, la pression encore plus, je pense. Enfin, Si tu rentres dans, dans la psychologie du personnage, évidemment, tu pas serein euh, de recevoir un mec qui... Euh, ne voit pas bien les deux personnes euh, que tu as servies euh, principalement.
0: Oui, puis en plus, euh, tu as déjà provoqué la chute de ton premier maître, en fait, quelque part. Oui, oui. Donc c'est vrai certaine que façon, euh, oui. là, il faut faire bien aussi, mais tu as toujours un peu le côté... Euh, putain, qu'est-ce qu'il va penser euh... C'est euh, pour ça que d'ailleurs que le prince de Condé, dans le film, lui dit euh, ⁇ Votre tâche est de, euh, de montrer que nous courbons la tête et, pli et qu'on plie le genou. ⁇ Parce que vraiment, on, on donne tout ce qu'on peut au roi. Mais dans la soumission la plus totale.
1: Oui, on marche droit, hein ouais, ça, ça rigole pas.
0: Euh, même ce qui est, après, ce qui est rigolo, c'est que de, de, de voir deux en train de de, de touiller une sauce, de rectifier un assaisonnement en passant, tu vois. Enfin, c'est trop bien, ça lui va trop bien, à Depardieu. <rire>
1: <tu vois> <rire> c'est très très les pubs Barilla à l'époque où, où il était dedans. il était dedans complètement. Le mec qui papillonne tu vois, de, de plat en plat, etc.
0: Ouais, ouais et puis en plus, euh, qui défend euh, le, la veuve et l'orphelin, le mec bien, droit, et tout. Enfin, c'est assez, oui, 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 assez oui. rigolo à voir. Euh, après, dans, vraiment, quand on rentre dans la bouffe, euh, ce qui est, euh, est dans, dans ce film-là, tu comprends, tu vois un peu à quel point la bouffe, c'est vraiment une démonstration de pouvoir, parce que c'est ça l'idée, c'est de richesse et de pouvoir. Donc on veut euh, se mettre en quatre pour satisfaire au mieux le roi. Et donc pour ça, on sert... Euh, euh, on sert ce qui se fait de mieux donc euh, on voit, il y a plusieurs scènes de chocolat qui était un oui. mets euh, hyper raffiné hyper luxueux parce que bien sûr le, le cacao ça ne pousse pas à Chantilly hein.
1: et c'est euh, aphrodisiaque aussi, attention
0: et voilà donc euh, d'où euh, l'idée de euh, quand, euh, quand le roi veut se, veut se faire un man, bah, il, il va prendre un chocolat dans sa chambre oui. euh, et puis euh, donc il y, y a beaucoup de chocolat après il y a beaucoup de sucre c'est-à-dire qu'il euh, y a plusieurs euh, histoires de, de séduction, et donc euh, à un moment, de par Dieu, pour séduire le mature man il fait des, des, des fausses fleurs en sucre. Euh, en sucre, sucre tiré, sucre, ouais. Ouais, en sucre tiré, en, en, en sucre soufflé, enfin, il fait des, des magnifiques trompe-l'œil, euh, tout en sucre. Donc là aussi, c'est pareil, le sucre, euh, il ne sort, sort pas de la cuisse à Jupiter. Hein, donc, euh... <rire> <rire> donc, on euh... ne l'attendait pas cette expression mais elle est sortie, ça fait plaisir <rire> donc là aussi c'est un enjeu de pouvoir et de, de richesse euh, et -ce surtout
1: que... ce qui est intéressant euh, enfin, tu as, as, as d'autres trucs intéressants, tu, tu vois notamment la, la vie, euh, bah, les coulisses en fait euh, Vatel, il n'était pas tout seul à mmh. cuisiner bien au, bien au contraire, il y avait eu, littéralement une armée de, de, de serviteurs euh, pour organiser tout le bazar tu as aussi une logistique invraisemblable avec des fournisseurs euh, qui, qui sont locaux et qui ont des intérêts dans, 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 à ce que la réception se passe bien, évidemment, puisqu'ils vont être payés mieux euh, si euh, le prince de Condé euh, re-rentre -re dans les grâces du roi. Donc, euh, tu as toute cette mécanique intéressante où, euh, ben, finalement, euh, à partir d'un individu, quelque chose d'assez minime, d'assez petit, finalement, euh, tu, tu, tu as des enjeux euh, littéralement internationaux puisque, euh, à l'époque, si Louis XIV vi rend visite au Grand Condé, c'est parce qu'il est en conflit avec la Hollande et qu'il a besoin de, du soutien militaire et logistique que peut apporter justement le prince de Condé. Donc tout, tout le destin, de, entre guillemets, de l'Europe, en tout cas une page de l'histoire de l'Europe, repose littéralement sur un cuisinier, ce qui, est, euh, ce qui est assez amusant et ce qui est plus ou moins sous-entendu et romancé évidemment dans le film ici.
0: Et oui, et, euh, et donc c'est... Enfin, moi ce qui m ce qui, t'as raison sur le fait que ce qui m'impressionne c'est, euh... bon, outre l'enjeu politique c'est euh, l'armée, euh, l'armée qui cuisine pour lui, euh, de voir euh, les, les, les chariots entiers qui arrivent, euh, plein de légumes, de trucs, enfin c'est euh, tu ne penses pas à ça, mais effectivement, quand tu as trois jours de réception,
1: tu as intérêt à avoir beaucoup, beaucoup de marchandises qui rentrent. Quoi. Et, euh, et surtout, que... à une époque où tu n'as pas de réfrigération, euh, <rire> à une époque où euh, euh, les biens sont périssables, et donc euh, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très bah, compliqué.
0: C'est pour ça que en fait, le, le coup de la, de, de la marée qui n'arrive pas, euh, c'était encore une fois pour, euh, pour en mettre plein les yeux au roi. Bah, en fait, euh, Vatel a décidé de servir des, des poissons de, de mer. Euh, du turbo, notamment, oui à Chantilly, donc on n'est pas près de la mer. Euh... On sert du poisson
1: d'ailleurs parce que c'est vendredi, donc c'est jour maigre. Euh, ouais. Et euh, on, est, on est encore en, en pleine catholique zone à l'époque.
0: Et Non, mais en fait, ce qui se faisait à l'époque, c'est que de servir des poissons de rivière. Et ça, c'était hyper facile parce qu'on les pêchait, mais on les mettait vivants dans des viviers et on les tuait au dernier moment. Donc, on était sûr de les avoir. Donc, en fait, le, faire, le fait de venir de faire venir des poissons de mer, c'était encore une fois... Euh, on a les moyens de faire venir frais du poisson de, de loin, quoi. Donc le côté on fait venir de loin, c'est encore un, un enjeu de, de richesse. Ouais. C'était aussi du, du show off.
1: C'était complètement du show off. De toute façon, Louis XIV c'était pas le dernier à faire du show off sur sa table. Hein. On en a déjà parlé, il me semble, dans des épisodes précédents, notamment quand il faisait littéralement du hors saison. Enfin, euh, le mec, il arrivait à servir des petits pois en, en mars. Euh, à sa table, et ça, ça en foutait vraiment plein les yeux euh, auprès de la, de la cour et des visiteurs.
0: Et d'ailleurs, on voit pas mal aussi d'oranges, enfin d'agrumes dans les fruits frais qui sont servis. Oui, il, y a, il y a aussi oui. beaucoup d'agrumes.
1: Et euh, ce qui me fait penser, là, j'y repense, dans le film, à un moment, on voit une cabane de jardinier où tu as mm -hmm. euh, des, euh, des, euh, des outils et des euh, instruments qui étaient utilisés justement dans, dans le potager euh, de Versailles à l'époque, notamment des espèces de grosses cloches en verre qui étaient utilisées pour... Euh, euh, faire des sortes de mini serres pour les melons, pour qu'ils mûrissent plus vite. Et donc c'est mmh. amusant de retrouver ça aussi dans, dans, dans la cabane du jardinier de, de Chantilly. J'imagine que c'est euh, euh, le, le département décoration du, du film qui, euh, qui, qui a ajouté ça pour euh, un petit peu plus de pertinence historique. Bah, on euh, n'est pas
0: hyper spécialiste, mais ça a l'air en tout cas bien documenté. oui
1: bah Déjà le fait que ça ait été tourné au, au Château de Chantilly, ça, ça joue pas mal. Euh, Château de Chantilly que je vous invite à, à, à visiter si vous faites un tour en Picardie, euh, euh, quand on sera déconfiné évidemment euh, parce que bah, euh, c'est joli et euh, t'as as, as de chouettes tableaux qui sont exposés à l'intérieur en plus et les jardins sont assez superbes
0: et avant de conclure sur euh, Vatel, il euh, y a quand même la scène où Vatel invente la ah. crème Chantilly ah et oui é évidemment parce que Évidemment. Euh, une invention de Vatel au château de Chantilly bien sûr et, euh, et là il fait ça vite fait euh, ça, claque. Ah enfin, bref. Bon, la par Dieu qui égoutte des pâtes, quoi.
1: La par qui goûte des pâtes <rire> pour orner la moutille. Mais la vérité, c'est que euh, la crème chantilly, en tout cas la crème fouettée sucrée vanillée, elle existe depuis au moins un siècle. Donc euh, elle a été certainement popularisée au château de Chantilly. Je sais pas si c'est Vatel qui l'a vraiment popularisée. La légende voudrait que ce soit lui. Mais euh, rendons à César ce qui appartient aux Italiens. Ce sont des Italiens qui auraient inventé la, la crème fouettée euh, comme ça, les premiers. Chez pour ces en... Italiens. Euh, ouais, mais ils, sont ils nous aussi. cassent nos mythes nationaux. <rire> Ordures. Euh, et pour en finir sur Vatel, euh, le personnage de Vatel c'est aussi un personnage important évidemment dans l'histoire de la gastronomie française et mondiale parce que c'est un des premiers à euh, endosser ce rôle historique du, euh, du chef cuisinier torturé et euh, au point qu'il se suicide. Évidemment euh, plus plus proche de nous on pense à Bernard Loiseau par exemple, mais euh, tout au long des siècles tu as des séries de euh, de chefs cuisiniers, de maîtres d'hôtel et autres, qui euh, qui ont mis fin à leurs jours ou qui sont morts vraiment prématurément à cause bah, du stress provoqué par leur travail, tout simplement. Et c'est euh, ça rentre dans une discussion plus générale et plus large de euh, le bien-être au travail et en cuisine, parce que bah, que ce soit Vatel ou euh, un restaurateur aujourd'hui euh, même pas forcément même pas forcément à trois étoiles, mais juste un endroit où tu vas manger, et ben bah, c'est quelqu'un qui, euh, qui qui, qui met sa vie pour le plaisir d'autrui. Euh, donc, euh, on n'est pas, pas Louis XIV, on n'est pas le grand condé, mais on, on est des clients, on a une attente, en fait, quand on est au restaurant. Et c'est une attente légitime. Mais euh, des fois, euh, les... en cuisine, le personnel se met vraiment beaucoup la pression et ce n'est pas bon pour la santé du tout, ça. c'est pas bon pour la santé. Donc, il y a une discussion à avoir... Euh aujourd'hui, elle est déjà en cours, mais il faut qu'elle continue sur euh, la santé psychologique, tout simplement, euh, des personnels de restauration, donc euh, que ce soit en cuisine ou en salle aussi, évidemment. Voilà, c'était ma petite parenthèse. <rire> donc, on, on, va, on, on a bien parlé bouffe, on ne boirait pas un truc, là, Bertrand Ah bah, oui. il
0: fait soif, mon petit Thomas. Vodka Au shaker ou à la cuillère Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et oui, on va parler de James Bond, vous l'avez reconnu, euh, et notamment donc de son fameux Martini. Alors, mon cher Thomas, déjà, tu sais ce que c'est que le Martini de James Bond ou pas?
1: C'est un Vesper Lind, c'est un Vesper Martini, et, enfin, c'est plutôt un Vodka Martini, il me semble.
0: Ouais, alors là, tu mixes deux trucs différents, deux cocktails que, que James Bond affectionne. Donc, tu as le, le Vodka Martini. Alors, il n'est pas toujours en cas. Bon, déjà, déjà, un martini, qu'est-ce que c'est Normalement, c'est du gin et un petit peu de ce qu'on appelle de vermouth dry. Du martini blanc, c'est pour Alors, non, non, non. Non, ce n'est pas ça Non, non, ce n'est pas du martini blanc, c'est du martini dry. Si c'est du martini. Non, non, mais
1: le vermouth, vous pouvez utiliser du martini blanc pour remplacer le vermouth. Non, ce n'est pas un vermouth, le martini dry. J'ignorais. Si,
0: si, c'est un vermouth, mais c'est juste que. Dans la famille des vermouths, tu as des vermouths sucrés, donc le martini blanc, le martini rouge, par exemple. Mais tu as aussi des martinis secs, dry, qui ne sont les pas vermouth, sucrés et c'est vraiment et c'est
1: écrit, euh, c'est écrit dry dessus quoi. Là, il a pas, tu peux pas, tu peux pas te tromper. Donc comme comme dans, dans le genre, il y a quoi? Neighbour est-ce que ça rentre dans, dans, dans cette catégorie?
0: Euh, il me semble, il euh, faudrait que je regarde, faudrait que je vérifie, mais il me semble que le noyer Pratt, c'est typiquement un type de vermouth dry. Peut-être que je dis une bêtise, vous me corrigerez les auditeurs, mais en tout cas, euh, euh, donc les vermouth, c'est des, des vins macérés avec des plantes, etc. Euh, avec, euh, avec un petit peu d'alcool aussi, des liqueurs, c'est en général des recettes secrètes, machin, des macérations, quoi. Et à base de vin. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout euh, le, le vermouth que tu rajoutes dans le martini, dans le cocktail martini, c'est un vermouth dry. Cela dit, dans plusieurs films, surtout au début, James Bond parle de medium dry martini. Donc, Aha. là, et voilà. Donc, du coup, ça n'a pas de référence au sucre, c'est juste que quand tu commandes un martini et que tu veux te la jouer, tu, tu peux le, le demander extra dry, dry ou medium dry. Donc ça veut dire quoi C'est juste la quantité en fait de vermouth dry que tu mets par rapport à ton gin. Parce que c'est quand même de, un cocktail de bourrin. Hein. C'est oui. du gin pur avec plus ou moins de vermouth dry. Le,
1: un, de, un des ratios traditionnels, c'est 1 cinquième de, de, de vermouth et 4 cinquièmes de gin. Tu as oublié de mentionner euh, le, le Churchill Martini qui est en fait euh, un verre de gin et tu regardes une bouteille de, de vermouth. <rire>
0: Ouais, ça ne m'étonne pas de lui. Et, euh, et donc, et en général, c'est servi avec, euh, avec des olives, avec une, deux, trois olives. Euh, donc, euh, James Bond, ensuite, lui, souvent, il commande donc soit des medium dry martini, ensuite, il, des, il précise vodka martini. Donc, vodka martini, c'est juste que, bah, en fait, ce n'est pas du gin, c'est de la vodka. C'est de la vodka, <rire> voilà. C'est de, de la chose vodka quasiment pure euh, avec... Bah ouais. euh, voilà. Bah sur... en fait c'est pas, au même degré d'alcool, mais c'est juste que c'est plus neutre en goût. Ouais. Euh, et enfin, il dit au shaker et pas à la cuillère, donc on dirait ah, oui. shaken not stirred. Et, euh... et donc là, euh... en fait, le... c'est problématique. Qui disent ça, c'est problématique. Pourquoi Parce que. <rire> mais non, mais parce qu'en fait, le fait de shaker, donc ça dilue énormément ton cocktail. Oui. Euh, et c'est tout l'intérêt justement de le touiller, de le mettre à la cuillère, c'est justement, ouais, ouais. tu mets beaucoup de glace, mais juste, tu, tu, tu mélanges et tu dilues pas. Euh, et sur, surtout
1: traditionnellement que... en mixologie, quand tu composes des cocktails uniquement à base d'alcool fort, tu, tu, tu auras tendance à les touiller effectivement pour provoquer moins de dilution.
0: Bah oui, et puis le fait de shaker, en plus, donc, ça, ça abîme le, le, les, les glaçons. Donc en plus, c'est. Donc forcément, ça. Il y, y a des gens qui disent, mais en fait, James Bond il buvait euh, une espèce de, 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 de truc très très aqueux, ouais, absolument foutueux. dégueulasse quoi. Donc en fait, son, <rire> son cocktail c'est de la vodka diluée avec, euh, avec un peu de vermouth, ce qui c'est quand même pas ouf. Donc il y a, y a ce, ce côté là. Ensuite, tu évoquais le Vesper, donc le Vesper, ça c'est un autre cocktail qu'il invente. En hommage à sa compagne du, du moment qui s'appelle
1: Vesper. <rire> Les compagnes euh, de, de James Bond durent très, très rarement longtemps de toute façon. Hein.
0: Là, ce qui est intéressant dans le cocktail qu'il invente, c'est qu'il euh, donne la recette au barman. Et euh, dans le film Casino Royale avec Daniel Craig, euh, il donne en fait la recette. Il dit trois mesures de Gordon, une mesure de Kinalilé, non, une mesure de vodka, une demi-mesure de lilet et puis un zeste de, un zeste de citron. Et après, ce qui est chouette, c'est que... Enfin, euh, moi, ce que je trouve chouette, c'est qu'en fait, il reprend mot pour mot la recette du bouquin. Et ce n'est pas spécialement un placement de produit de Gordon ou de Lillet, parce que, bien sûr, et je vais, je vais y revenir, James Bond, c'est le pro du placement de produit. Euh, là, c'est vraiment juste la recette originale du, du livre. Euh, donc, il euh, donc y a ce cocktail-là. Et ensuite, euh, James Bond, qu'est-ce qu'il aime à part boire des alcools forts et des cocktails Qu'est-ce qu'il qu qu euh... qu boit de...
1: Du, du, du champ
0: mais oui du champagne et c'est là où le placement <rire> Parce de il est, anglais. est beau exactement eh ben, c'est surtout ça effectivement hein. le, le fait que James Bond aime autant le champagne c'est qu'il est anglais et que l'Angleterre représente un énorme marché pour nos amis champenois euh, donc James Bond il boit beaucoup de champagne il, boit, euh, il varie un peu les marques alors dans les bouquins c'est assez éclectique il boit un petit peu de tout Tétinger revient pas mal Dom Pérignon revient pas mal euh, mais il boit aussi du et il boit enfin, des, des grandes maisons de champagne. Euh, dans les films, euh, c'est un peu plus complexe, dans le sens où bah, là le placement de produit est arrivé. Donc Au début, dans les premiers films, il boit du Dom Pérignon, il fait des remarques sur les millésimes, euh, 55, c'est pas un super millésime, je préfère, je préfère le 53, etc. Enfin, bref, il fait toujours des petites remarques un peu snob, un peu je me la raconte comme ça. Mmh. et il euh, y a même une scène où d'ailleurs il boit un, un, un chéri euh, donc, dans le bureau de M et euh, il dit euh, en buvant le chéri euh, euh, à M mais euh, c'est quoi c'est du 51 ça ce chéri là, M, <rire> le regarde en, euh, M le regarde en disant non mais mec il n'y a pas de millésime sur les chéris et et après Bond, il dit, non mais je parlais pas du millésime, je parlais de l'année de base qui a servi pour le mélange solera de ce chéri. Et quand je dis, disais 51, c'est 1851 bien sûr. Voilà. Donc euh, bref, c'est ce genre
1: le mec qui doit être assez odieux à avoir chez soi. Oui, je me souviens aussi, dans, on ne vit que deux fois, donc il se passe au Japon, à un moment il boit du saké dans, dans un avion, il dit, oui. ah, j'aime beaucoup le saké, surtout quand c'est dans est servi un train. à... À 37 degrés 2 comme ici <rire> qui et fait alors, ça ce, qui est -ce ce tu qui mec rigolo,
0: pour, un, pour préparer j'ai revu la scène en VO et en fait oui en VO il donne euh, j'ai pas noté le truc exact mais il donne le, en degré Fahrenheit et il y a aussi une virgule en Fahrenheit 98.4 <rire> un truc comme ça
1: c'est donc ok, c'est un mec très pédant euh, qu'on n'aimerait pas avoir à, à cette table euh, ah pour ouais, partager faut, une bonne bouteille.
0: Il Faut pas l'inviter, hein, il est chiant. Donc ouais, donc euh, le, le champagne. Alors, euh, tu connais la marque préférée de, de James Bond,
1: la première qui vient à l'esprit Je sais pas, Moët. Non bon bah non,
0: perdu. C'est quoi <rire> Non mais est euh, il est de notoriété publique. Euh, en fait non, c'est Bollinger le, le champagne Bollinger, de James Bond. Et en fait, la légende veut que. Euh, que euh, dans euh, Bon Baiser de Russie, euh, James Bond se sert du champagne pour un, empoisonner une meuf, ou alors c'est les méchants qui se servent du champagne, d'une bouteille de tétinger pour empoisonner une meuf. Je ne sais plus qui empoisonne <rire> avec une bouteille de tétingé tétingé a, a moyennement aimé. Euh, <rire> et, et, tu et, euh, et en fait, euh, donc ils, sont, ils sont un peu repartis au dompé, et en fait, euh, le, le producteur, un jour, donc ça c'est la légende, le producteur a dit que ben un jour, il était en dèche de domper. il avait du Bollinger chez lui, et puis ben, du coup, c'est du Bollinger qui a servi, puis après, ils sont restés sur Bollinger. Alors, n'oublions pas euh, en fait,
1: que le producteur, c'est un nom très très grosse bouffe compatible, puisque c'est la famille Brocoli. Voilà, c'était ma la petite parenthèse.
0: Donc oui, la légende aussi dit qu'il n'y euh, a pas euh, d'accord euh, d'argent euh, sur le placement de Bollinger euh, dans les films de James Bond, que c'est ce qu'on appelle un « gentleman agreement », et que euh, c'est juste que, parce qu'ils aiment bien, ils s'apprécient entre eux, et euh, voilà, c'est un échange de bons procédés, ce qui est probablement faux. Euh, <rire> c'était peut-être, euh, admettons que c'était un hasard au début, euh, en tout cas aujourd'hui, il y, y a des telles campagnes euh, en jeu de la part euh, de, de Bollinger, euh, qui font des éditions limitées de James Bond, euh, qui sortent des coffrets, ouais. des machins, que ce n'est pas possible que ce soit juste euh, comme ça. Est-ce euh, que, voilà.
1: as, est -ce, est -ce que as, à ta connaissance, il y a eu des accords similaires avec d'autres alcooliers, notamment du gin ou? Euh... Alors, des, du gin, je,
0: je crois pas, mais de la vodka, oui. Euh, alors, de tout temps, euh, James Bond aime les vodkas euh, d'Europe euh, de l'Est et les russe, ce qui n'est mm -hmm. pas débile, tu vois, en soi, parce qu'il bah, a quand même, dans sa carrière, fréquenté euh, ces pays-là. Donc, ça ne serait pas débile de, de penser qu'il aime bien ça. Enfin, euh, qu'il y a pris goût à ces occasions. Euh, ensuite, il euh, y a de nombreux plans sur de la vodka Smirnoff. Et après... Euh, dans des films plus récents, on l'a vu boire aussi de la Finlandia et plus récemment, ça fait deux trois films qui boit de la Belveder. Euh, donc euh, Belveder, qui est une, donc une vodka polonaise.
1: Ok. Parce que alors dans ce cas, plus récemment, moi je l'ai surtout vu boire beaucoup de Heineken. Alors oui, ce
0: qui, euh... ce qui est
1: assez surprenant venant de James Bond, mais pourquoi pas C'est un homme du peuple peut-être aussi. Alors il James Bond
0: boit quand même euh, des trucs euh, relativement pourris. Il euh, y a même un film où <rire> il boit euh, de la Sol, Sol Naya, Putain, j'ai oublié le nom de la marque de vodka, mais qui est pas une marque de vodka très 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 très, très, très classe. Ouais. Euh, mais c'est euh, surtout il boit énormément. Hein. Il boit ce qu'il a sous la main hein, quand même. Faut pas oublier que c'est un alcoolique du, au dernier degré. Ah oui oui. Donc s'il dans... euh, y a de la Inukun au frigo, il boit de la Inukun. Hein.
1: Tu as, as une blague là-dessus dans « Demain ne meurt jamais », je crois, ou « Meurt un autre jour », je ne sais plus lequel, où il est repêché euh, à, à Hong Kong après avoir passé euh, plusieurs années dans une prison nord-coréenne, donc où il n'y avait pourtant pas beaucoup d'alcool, je pense. Et euh, tu as, as Q qui fait une blague « Ah oui, on a fait une biopsie du foie, pas de doute, c'est lui ».
0: Voilà. <rire> ouais, mais euh, donc, euh, donc il est vraiment euh, très très alcoolique, et ensuite il boit un petit peu de vin rouge. A... C'est assez rare en fait les placements de produits pour le vin rouge. Mais on voit euh, un placement de produit assez flagrant dans Casino Royale, justement, la fameuse scène où, euh, justement, euh, euh, c'était le placement de trop, où il parle de la montre Omega, là, <rire> où euh, Eva Green lui fait remarquer que vraiment elle est belle cette montre. Euh, <rire> bah, en fait, ils sont en train de boire euh, du Château Angelus, donc il y a un premier grand cru classé A de, de Saint-Émilion. Euh, et là, la, la bouteille, elle est. Euh, l'étiquette pile en face de la caméra on peut pas se tromper hein. donc euh, c'est assez rare pour être souligné ce placement de produit même si dans d'autres films dans, euh, euh, dans un autre film on voit aussi une bouteille de cheval blanc et dans les diamants sont éternels on voit une bouteille de, de mouton Rothschild ouais. mais de façon beaucoup plus fugace hein. euh, et donc pour revenir sur Heineken ouais, euh, ils sont la bière officielle depuis euh, Demain ne meurt jamais et on retrouve dans Skyfall et dans Spectre. Bah ouais, c'est la bière officielle. Enfin, tu, tu... C'est-à-dire que c'est des contrats qui se négocient vraiment très très cher et, puis, euh... et bien sûr que, que du coup, euh... enfin, ça, ça, ça coûte un pognon de ouf. Hein, de...
1: Bah oui, oui, oui. j'imagine bien.
0: Donc, euh, donc voilà, donc, euh, James Bond, alcoolique, le pro-déplacement de produits et ensuite euh, qui boit des cocktails euh, pas si ouf. Et il y a beaucoup de, <rire> j'ai lu des interviews de, de barman qui en peuvent plus, des gens qui disent au shaker et pas à la cuillère.
1: <rire> donc et... voilà, si vous... <rire> une fois qu'on sera déconfiné et donc euh, quand l'industrie les... du service et de la restauration aura rouvert, euh, ne faites plus ça, s'il vous plaît.
0: C'est ça. Merci pour eux. C'est pas
1: facile, pas facile pour eux en ce moment. Ça sera encore moins facile si vous faites ce genre de commandes. Bah voilà.
0: surtout qu'ils se disent mais pourquoi il veut gâcher mon cocktail en fait. Voilà
1: euh, Je te propose, bon, on a un petit peu voyagé avec, euh, avec notre ami Bond, James Bond, mais euh, je te propose qu'on parte encore un peu plus loin avec le prochain film. Hello.
0: Hello. 냉장고에 한우, 한우 체크살도 있으니까
1: 그것도 좀 넣으시고. 아 그러면 저 캠핑장은? 아 완전 난리 났었어요. 생난리. 캠핑장 계곡물이 물이 불어가지고 다들 텐트 철수하고 아수라장인데 다송이는 집에 안 간다고 울고불고 버티고. 아 아무튼 도착 즉시 짜파구리 알겠죠? 그럼
0: 지금 거진 다 오신 건가요?
1: 8분 후 도착으로 나오네 내비에는. Et oui, on part un peu plus loin parce qu'on va parler de mon film préféré de l'an dernier, donc de 2019, à savoir *Parasite* (Parasite) ou *Gi Sang chong en, en coréen, un film de Bong Joon Ho, euh, donc de 2019, qui a remporté la Palme d'Or, qui a remporté l'Oscar du meilleur film. Avec euh, en, en, en acteur, un acteur principal, euh, Song Kongo, le, le magistral Song Kongo, euh, que, que vous connaissez peut-être pour l'avoir vu dans Memories of Murder aussi, du, du même Bang juno etc. Nous avons Choi woo sik euh, Park Sodam et Jang Ye-jin aussi. Bref, euh, une, une belle brochette d'acteurs et d'actrices coréens et coréennes. Pour un film qui qui, qui t'a mis qui t'a mis dans la, dans la bonne ambiance, tu m'as raconté. Bah,
0: je l'ai regardé hier soir. Effectivement, c'était assez. Ça apprend au trip ce film. Alors, je, je suis pas quelqu'un qui va beaucoup au cinéma. Je regarde assez peu de fiction. Et donc, euh, et là, franchement, ça m'a vraiment remué, quoi. Là, tu passes par toutes les émotions possibles. C'est à la fois marrant, à la fois à la fois hyper flippant, angoissant. C'est... Enfin, ce film est vraiment dingue, si vous ne l'avez pas encore vu. C'est une banalité de dire ça, <rire> <rire> le film. Je, je suis la palme d'or, mais enfin, c'est vraiment un, un grand film.
1: Mais justement, s'il est dingue, pourquoi De quoi ça parle
0: euh, bah, C'est euh, l'histoire d'une famille très pauvre qui galère, mais, euh, qui, sont... mais qui galère plutôt dans la, dans la bonne humeur, euh... Qui, euh, qui cherche du taf et en fait il y en a un qui commence à avoir du taf dans une famille très riche comme prof particulier, donc euh, le fils, et ensuite il arrive à faire rentrer sa fille, puis son père, puis sa mère euh, au poste de euh, prof particulier, euh, chauffeur, chauffeur et gouvernante et euh, par des stratagèmes en faisant virer ceux qui étaient en place et tout et donc ils arrivent à vraiment à s'incruster dans, dans la famille puis après euh, au bout d'une heure de film je crois le, le film on va pas on va pas spoiler mais ça, euh, y a, ça bascule un peu quoi
1: il y a un petit twist voilà c'est deux heures et quart là pour le coup bien dépensé je pense parce que il euh, y, y a une nouvelle tension qui, qui arrive euh, c'est très surprenant et, euh, et ben, ben, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est le meilleur film de l'année dernière quoi tout simplement euh, pourquoi, d'après toi, est-ce que j'ai mis ce film dans la liste
0: Alors, c'est une question que je me suis posée beaucoup pendant le film. Et alors, la raison première, c'est que c'est un film que tu adores. La raison seconde, c'est que tu vas pouvoir parler de bouffe coréenne. Et, <rire> <rire> et ensuite, euh, euh, il ensuite, bah, y a le côté un peu... Moi, j'imagine que là, pourquoi tu veux en parler C'est aussi qu'il y a le côté un peu de lutte des classes qui se, qui se représente par la bouffe.
1: Et tout à fait. Tout à fait alors vas-y, euh, qu'est-ce
0: qui, qu qui mangent les pauvres et qu'est-ce qui mangent les riches
1: euh, bah, Qu'est-ce qui mangent les pauvres bah, de, de, Les pauvres, donc la famille Kim, euh, la famille pauvre, euh, contrairement à la famille Park, qui est la famille riche, euh, au début du film, ils sont vraiment en galère. Euh, ils ont à boire pour fêter les moments non, un petit peu de joie, genre euh, on boit une bière quand on a réussi à choper le code du wifi du voisin. Donc c'est de la bière en canette boit... Voilà, c'est une 50 centilitres en canette qu'on trinque. On a quatre canettes quand même, chacun a sa canette, mais... Mm. Euh, c'est pas, est pas ta, ton, ta punk IPA euh, que, que, que t'as payé. Euh, Comment 3 tu balles, sais <rire> 3 ou 4 euros ta bouteille. Donc euh, on, on, boit, on boit de la bière. On mange du euh, un moment, on voit le père manger un morceau de pain rassi, de, de mi parce qu'il bah, a la dalle et euh, qu'ils n'ont pas mieux, tout simplement. Donc c'est pas facile, facile. Et au fur et à mesure de leur ascension sociale, entre guillemets, hein, euh, de leur ascension sociale un peu, un peu factice, on, on, va, on va les voir améliorer un petit peu leur ordinaire. Au début, on, euh, enfin. Au début de, de cette réussite, on, on va les voir euh, se rendre dans, dans des cantines euh, dans des de, de conducteurs de taxi où ils vont euh, pouvoir se faire des, des petites bouffes un, un petit peu plus sympas. Et puis euh, au pinacle de leur réussite, ils se font carrément un barbecue à la maison, ce qui est assez rare finalement en Corée, puisque le barbecue c'est quelque chose que tu manges en restaurant. Euh, parce que bah, déjà il faut le matos et ensuite la viande ça coûte cher et c'est plus pratique d'avoir ça, en, de consommer ça dans un endroit qui peut acheter de la viande en gros donc dans un restaurant. Donc, tu, 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 tu vois leur ascension sociale et en parallèle, bah, tu vois euh, le luxe indécent dans lequel vit euh, la famille Park qui euh, se fait dégoûter avec des fruits frais. Il faut savoir qu'en qu Corée, comme au Japon, euh, les fruits frais sont un luxe. Et là, c'est quelque chose qui est consommé quotidiennement par les riches. Euh, tu les vois, à un moment, tu as une scène assez connue où euh, donc la mère de la famille Kim, qui est devenue la gouvernante de la famille Park, J'espère que vous suivez. Euh, on lui demande de préparer euh, une sorte de plat de junk food, qui est en fait euh, la fusion de deux plats de deux de, de sachets de nouilles séchées et de deux euh, soupes de nouilles séchées. Sauf que euh, la patronne, Madame Park, lui demande d'ajouter de la loyau euh, grillé dedans, donc euh, de la viande de luxe, hein, très clairement, euh, qui montre qu'ils vivent vraiment dans, dans deux univers différents. Parce que euh, si la gouvernante connaît euh, les, les deux nouilles séchées, les deux marques de nouilles séchées euh, de base. Euh, jamais ça lui serait venu à l'idée d'ajouter euh, un morceau de steak qui, euh, qui fonctionne très bien tout seul quoi. Donc euh, c'est intéressant pour ça, euh, cette, cette représentation de la nourriture Après euh, Bong Joon-ho, il rentre dans la lignée de plein d'autres réalisateurs et réalisatrices Qui ont mis en scène la bouffe comme euh, marqueur social Bon mais Déjà dans, dans les films qu'on a cités, la bouffe a un rôle de marqueur social parce que Vatel qui cuisine pour les puissants, bon ben il <rire> n'y a pas plus clair. Hein. Et puis dans La Grande Bouffe, on a parlé aussi du rôle de la bourgeoisie, etc. Euh, je pense aussi notamment à Claude Chabrol, qui a quasiment systématiquement mis dans ses films des scènes de, de bouffe euh, pour justement souligner euh, l'attention, les rapports sociaux, euh, les relations à, à table. Ça, on y reviendra bah, ouais, peut-être à la et, fin.
0: Et puis comme, comme symbole de la petite bourgeoisie. Euh... Exactement,
1: euh, les rôles incroyables de Jean-Yann dans, dans, dans Le boucher ou dans euh, Que la bête meurt, euh, cette scène dans que, que la bête meurt où il, il engueule sa femme à table avec, à, à cause d'un gigot mal cuit, c'est terrible, c'est terrifiant en fait. Tu, tu comprends toute la dégueulasserie du personnage rien que dans cette scène. Bref, euh, et donc je disais tout ça parce qu'en fait Chabrol c'est une des inspirations de Bong joon ho donc euh, peut-être que d'une certaine manière, euh, le cinéma français a euh, infiltré son cinéma à lui euh, de cette manière.
0: C'est rigolo ce que tu dis, parce que là, moi j'apprends des trucs, hein, Donc le film je l'ai vu hier soir, euh, moi je n'ai pas, pas les, les référents culturels de, de la société coréenne, donc euh, j'avais bien remarqué qu'ils n'arrêtaient pas de bouffer des fruits, mais je ne savais pas que c'était un, un symbole de, de richesse, parce que les fruits frais, euh, ce n'était pas évident à
1: choper. Quoi. Exactement, en fait euh, c'est... C'est un symbole de richesse. Traditionnellement, c'est aussi, aussi quelque chose que tu offres pour euh, que les gens se remettent d'une maladie. Tu vas leur offrir des pommes, euh, des pêches, si tu es très riche, des melons. Enfin, euh, du melon, un melon. <rire> euh, parce que ben, c'est sucré. Enfin, C'est toujours dans, dans cette idée ancienne euh, qui est euh, présente un peu partout que euh, c'est sucré, donc c'est bon pour toi. Euh, on en avait parlé un petit peu dans l'épisode sur le Moyen-Âge, euh, mais tu avais pas... Euh, le sucre était utilisé d'abord médicalement en Occident, par exemple. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là.
0: Et euh, pour, pour parler un peu alcool, parce que du coup, j'ai été assez oui. attentif à, à ça. Moi, bon, effectivement, la boisson de base du peuple, c'est la bière. Et ouais. ensuite, quand une fois qu'ils sont bien installés chez les riches et que les riches se barrent, premier réflexe, si on se saoule la gueule, euh, on au, vide la cave ouais. au whisky. Non, et aussi du coup aux spiritueux de luxe.
1: Ouais, il y a du whisky. J'ai vu de la tequila aussi. Alors il y a un euh... peu
0: un peu tous les, un peu ouais. de, tous les spiritueux, mais c'est c'est pas du vin de prune ou du vin de je sais pas quoi euh, qui, qui boivent. c'est des spiritueux de luxe importés.
1: Oui, tout à fait. Il euh, y a un alcool dont tu n'as pas parlé, peut-être parce que tu connais mal ou tu l'as pas vu, c'est le soju. Euh, donc euh, ça titre à 20 degrés environ, c'est un alcool euh, proche en termes de goût du saké, sauf que c'est plutôt fait avec des, des tubercules, donc euh, type de ligname, de la patate douce, euh, des choses comme ça. À quel et moment euh, il est... boit ça Parce que je n'ai pas vu effectivement. Et, et, ils le boivent au début du film quand tu as, euh, j'ai oublié le nom du personnage, mais parce qu'il est très secondaire, attends je vais le retrouver. Quand tu as euh, euh, Minyuk, donc euh, le gars qui apporte la pierre de philosophe à la famille. Ah oui. Mmh. Donc euh, il, il, il va avec, euh, avec Kiwoo, donc le fils de la famille, boire des coups dans un bar de quartier vraiment... Euh, un peu, un peu crado, et donc, ce qu'ils boivent, c'est du soju, donc, euh, qui est euh, l'alcool traditionnel, un des alcools traditionnels coréens, et euh, un alcool euh, omniprésent euh, parce qu'il est bon marché et qu'il euh, est facile à boire. Et ils boivent et, ça, euh,
0: et ils boivent ça euh, dans des petits verres, enfin dans des shooters et cul sec. Et ils ils boivent ça dans des petits verres, et ils les enchaînent.
1: Ce et, ils les enchaînent. et ce qui est intéressant, c'est que lors de cette scène, c'est à ce moment-là que euh, l'ami en question propose la combine de « Tu vas prendre ma place en tant que prof euh, auprès de cette famille ?» Et que euh, tout, toute la manigance, toute l'intrigue, toute cette première intrigue va, va se mettre en place. C'est autour de, de verre de soju. Donc euh, tu as, as ce rôle de l'alcool comme lubrificateur social, comme euh, facilitateur de dialogue. Quand tu négocies, enfin je ne sais pas si c'est le cas partout, euh, mais imagines lors d'une négo négociation, euh, tu, à la fin tu vas ouvrir une bouteille, ou euh, ça peut se faire... Enfin euh, ça, ça fait un petit peu... Euh, 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 Salon feutré euh, où euh, on, on s'échange à voix basse des, des trucs secrets. Euh, là c'est l'équivalent schlagos et coréen du, du truc j'avais l'impression
0: ah bah c'est clairement ça bah, tu sens aussi qu'il picole les deux pour se donner du courage il y en a un pour se donner le courage d'avouer ses sentiments pour son élève et l'autre pour se donner du courage pour accepter la mission quoi.
1: ouais 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 donc euh, donc voilà, la, la, la bouffe a un rôle euh, qu'on qu a vraiment survolé pour l'instant, euh, y a, y a, la bouffe a un rôle final aussi euh, assez oui. tragique. Oui, oui, oh oui oh ben,
0: c'est hyper symbolique aussi, que oui, oui. Fin, il se passe un truc avec de la bouffe quoi.
1: <rire> On n'en dira pas plus. Mais euh, voilà, si vous n'avez toujours pas vu ce film, foncez parce que bah, c'est très très bien. Et, euh, et euh, vous en découvrez, si ça peut vous donner l'envie d'en de savoir un peu plus sur la culture coréenne, bah, c'est encore mieux.
0: Et à la, à la fin, juste, la, la maîtresse de maison fait, euh, donc, euh, organise une, une garden party et elle fait les courses oui. avec son chauffeur. Et donc, il oui. y a une scène aussi où euh, elle va euh, chez le poissonnier, chez le boucher, chez le caviste, etc. Et, euh, et c'est rigolo parce que... Alors, c'est des trucs que je maîtrise mieux, mais c'est vrai que quand elle est chez le caviste, elle a une grande caisse en bois, et elle remplit avec des vins, et qui manifestement, enfin, je veux dire, le vin dans la société coréenne, c'est euh, bien sûr, euh, bon, je ne connais pas bien, mais c'est ah bah un pas marqueur aussi social répandu, de oui, ouf. Oui, 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 oui bien sûr. Et les
1: ouais. gens ne boivent pas du vin comme ça. Ouais.
0: Et avec tous les accessoires, euh, la caisse bois, euh, c'est assez rigolo, quoi. Il y a une bonne mise en scène.
1: Le chauffeur, il est blasé. <rire> le chauffeur est blasé. Euh... On finit, on finit, on finit par, on, on finit, je te propose que qu'on qu parte dans un endroit euh, qu'on qu va bientôt pouvoir retrouver, j'espère bientôt, à savoir la, le recevoir des amis. Tu as vu que personne n'a touché à la bûche
0: Vous vous êtes bourré de pistaches.
1: Une bûche pareille que j'ai fait faire C'était pourtant une bonne idée, une bûche glacée en juin.
0: Bah écoute Martine, c'est pas dramatique, euh, ça se garde.
1: C'est toujours pareil ça, il y a trop d'entrées. On a les yeux plus gros que le ventre, alors évidemment on achète. Après ceci, je vais faire cela. Et puis ça se termine comme ça, quand on n'a plus faim. Non, il y avait beaucoup trop de petites entrées.
0: Et puis vous vous êtes bourré de pistaches avant le dîner, hein. ça je vous ai prévenu mille fois. Je te l'ai dit Martine.
1: Et donc le dernier film qu'on va aborder aujourd'hui, c'est Cuisine et Dépendance. Cuisine et, fenda... Cuisine et Dépendance de Philippe Mille, sur un scénario de Daniel Jaoui et Jean-Pierre Bacry. À la base, c'est une pièce de théâtre. C'est un film de 1992, sorti en 1993, parce que ça arrive. Un film avec donc Jaoui, Bakri, mais aussi Zabou Bretman, Sam Carman et Jean-Pierre Darroussin. Qu'est-ce que c'est que ce film Pourquoi est-ce que tu l'as mis dans la liste, Bertrand
0: ben, Je l'ai mis dans la liste parce qu'on euh, est euh, vraiment au, au summum de euh, ce que c'est que... Euh... Euh, la bouffe comme euh, enjeu de séduction donc là c'est pas du, du pouvoir hein, c'est pas de la richesse mais c'est euh, on, euh, on veut mettre à l'aise nos invités on reçoit et, euh, et donc il faut impérativement que euh, le dîner parce que c'est un dîner soit Tout une réussite euh, on les mais... met à l'aise
1: hein, Oui, <rire> on les met bien à l'aise les invités là
0: <rire> donc euh, <rire> c'est donc, euh, donc euh, très très important et donc euh, la maîtresse et le maître de maison se mettent une pression de maboule autour de ce dîner et donc c'est tout l'enjeu du film hein, parce que c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre hein, comme Thomas l'a dit donc euh, en fait tout se passe dans la cuisine qui est euh, vraiment l'enjeu le, de euh, le lieu où tout se passe parce que le salon c'est un peu la scène et la cuisine c'est un peu la coulisse en fait et donc euh, les, les personnages ne disent vrai que dans la cuisine, euh, ouais. dans le salon, euh, on est posé, euh, euh, machin. Ouais.
1: Et dans la cuisine, c'est là où ils peuvent se lâcher et péter les plombs, quoi. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que tu as deux personnages qu'on ne voit jamais, qui est euh, l'invité principal de, de ce dîner, qui est l'objet de beaucoup, beaucoup de discussions lors de lors du film. Et aussi, euh, on ne voit jamais la, la petite amie du personnage de Jean-Pierre Daroussin. Mmh. Euh...
0: Ah, on n'a pas raconté, mais effectivement, c'est Zabou Bretman qui croise par hasard un vieil ami qui euh, a réussi, qui est aujourd'hui une star de la télé. Et, euh, et euh, du coup, elle l'invite à dîner. Et, euh, et donc, comme c'est quelqu'un qui a réussi, qui est une star, euh, est, euh, il faut impérativement euh, le, le mettre à l'aise et, et le, le, le remercier, le récompenser, quelque part, d'avoir de, de bien voulu venir. Même oui, il voilà, est arrivé est avec deux heures de retard.
1: Malgré le fait qu'il soit arrivé avec deux heures de retard. Euh, Martine se met une pression. De son côté, Georges, qui est donc interprété par Jean-Pierre Bacry, qui est un ami euh, de la famille, euh, donc, euh, qui squatte depuis deux mois et qui euh, est lui aussi euh, une ancienne acquaintance de, de ce personnage célèbre. Mais lui, il est extrêmement blasé. Et euh, manifestement, c'est dans ce film-là que le personnage de Jean-Pierre Bacry, qui est le mec qui râle tout le temps. Et qui est, qui, est, qui, est, qui est insupportable, finalement, euh, émerge vraiment, manifestement. Ouais, c'est il n'avait pas vraiment cette que, là ouais,
0: ouais. Que Bakri fait son, son bougonneur, euh, qui, qui est un personnage qui lui colle à la peau après pour tout le c reste de sa carrière. Ça m'énerve, ça <rire> C'était magnifique, <rire> bravo. <rire> mais donc, il le fait très bien, n'en hein, euh, <rire> doutez pas. Euh, mais après, ce qui est intéressant, vraiment, d'un point de vue bouffe, c'est que c'était euh, euh, bien sûr. Euh, euh, L'enjeu pour la maîtresse de maison, parce qu'on est à fond dans la charge mentale, monsieur travaille et elle, elle s'occupe des enfants à la maison, et donc euh, tout repose, le, le succès euh, ne dépend que d'elle, donc elle se met ouais. une pression de dingue, euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà, le choix du menu... Euh, euh, le fait de servir des pistaches à l'apéro, mais vous êtes bon de pistaches, donc vous aurez plus faim après. Euh, Est-ce que, que, est que, est euh... que le haddock était trop salé Voilà, donc euh, elle dit à un moment qu'elle a choisi le haddock parce que c'est plus original que le saumon. Euh, <rire> tout le monde fait du saumon, mais euh, le haddock c'est super bon, c'est très savoureux. Mais du coup, c'était trop salé, parce que le haddock c'est très salé. Exactement. Et il euh, y a un moment où du coup. Euh, il se dit des tas de choses horribles. Enfin, ils sont en train de, tu vois, de tous vider leur sac petit à petit. Et puis euh, il y a un moment Zabou qui dit, euh, qui coince Agnès Jaoui dans un coin et qui dit, non mais vraiment, j'ai un truc hyper important à te demander <rire> et je veux que tu me répondes très sincèrement. Hein. Est-ce que c'était trop salé ah, voilà. tu, vois, tu vois bien que c'était, euh, c'est euh, un vrai enjeu pour elle. Et, euh, et puis après le, le dessert, la bûche glacée. Mais pourtant la bûche glacée en juin, c'était une super en idée. Juin,
1: <rire> Ça, ça, m'a tué. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de scènes qui, qui m'ont tué. Il y a beaucoup de scènes Il des scènes qui mettent mal à l'aise, hein, bizarrement. Ah il ouais, ouais. y, y, y a beaucoup de scènes qui m'ont tué. A... Il enfin, bref, on va pas, on va pas refaire le film ça. On en parlera hors antenne. Euh, mais
0: alors, outre le fait que, bien sûr, les dialogues sont très bien écrits, euh, tu, tu vois bien que le, le choix du menu, c'était une vraie pression pour la maîtresse de maison. Et le fait que les invités aient trouvé ça trop salé euh, ou qu'ils n'aient pas mangé la bûche, ça la rend malade, quoi. Et beaucoup ouais, plus ouais. Que, euh, que le reste de ce qui, que ce qui se passe ailleurs, ce qui, ce qui est le vrai problème.
1: Oui, ben... Bah, enfin, pas beaucoup plus, oui, un couple qui part à la, à la, un peu à la dérive, un autre couple qui part aussi à la dérive, un mec qui euh, est là depuis trop longtemps et qui euh, fout pas grand chose, enfin, un, 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 un frère qui est joueur aussi. Il enfin, y, y a beaucoup de choses euh, qui, qui font que, et ce dîner c'est vraiment la goutte d'eau euh, qui... Euh qui fait imploser Zabou Bretman euh, incroyable dans ce rôle, effectivement.
0: En, en termes de, de boisson, euh, donc ça, euh, ça boit du champagne à l'apéritif, donc tu vois que c'est un truc ouais. qui sort... Euh, on, on voit que, euh, déjà, c'est la femme qui s'occupe de la bouffe et le mec qui s'occupe de la boisson. Et ensuite, euh, le mec est amateur de vin manifestement parce qu'il a une cave à vin. Euh,
1: oui, on la voit de temps en temps. Dans il a dans une dans cave à vin
0: armoire euh, enfin, thermo-réfrigérée, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais euh, ce qui est assez rare dans les années 90 quand même. Donc, c'est quand même ouais. quelque chose... Euh, tu vois qu'il est à 1000 prix. En plus, elle est très grande, sa cave à vin. Euh, et ensuite, euh, donc, euh, donc, bon amateur de vin et euh, donc, il sort de champagne L'apéritif, euh, donc euh, vraiment le côté on réserve le champagne aux autres de marque et ensuite ouais. euh, on y va avec le vin. et À la fin, quand la soirée part vraiment en cacahuète euh, et que tout le monde en peut plus de cette soirée, euh, <rire> bah, ils sortent la bouteille de Niall sans étiquette euh, <rire> et ils se bourrent la gueule dans la cuisine parce qu'ils en peuvent plus, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est ils, se... ils se mettent tous à fumer après. C'est intéressant donc. Euh... Euh, c'est intéressant dans la mise en scène de la cuisine en soirée, parce que la cuisine, euh, bon, pas forcément qu'en dîner, hein, mais la, la cuisine, c'est toujours aussi un endroit où euh, il se passe mille trucs. Euh, tu, mmh. tu fais une soirée, l'ambiance a, a, a beau être dans, dans le salon, tu auras toujours des gens dans la cuisine pour euh, fumer à la fenêtre. Ou, euh, toujours pour, la contre-soirée dans la cuisine. Voilà, toujours chercher, chercher les bières. Et c'est souvent là aussi que se passent les trucs, parce que dans le salon, ben, euh, soit tout le monde s'observe et... Euh, donc on, on est dans, dans, dans une discussion très mesurée. Soit il y a de la musique et tout ça, et donc tu ne peux pas euh, faire des confidences trop parce que tu es obligé de gueuler pour couvrir le son de la musique. Donc la cuisine, c'est euh, vraiment un lieu de cristallisation euh, euh, sociale dans, dans ce contexte de réception, de soirée, euh, pas forcément mondaine, hein, de soirée en général. Et, et, et ça, là, c'est monté en épingle évidemment, mais c'est bien rendu aussi dans ce film.
0: Bah, c'est vraiment le côté euh, c'est le seul endroit où on peut parler vrai en fait où on peut être soi-même ouais. on peut être sincère parce que euh, le reste c'est euh, c'est de la représentation justement
1: oui c'est de la mise en scène exactement ouais. et j'aime bien aussi que le fait que ce soit extrêmement années 90 corps hein, parce que bon le, le saumon tout le monde en fait oui dans les années 90 effectivement euh, la cuisine très très haut couleur des, des ces ah, années-là mais 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 surtout
0: les costumes c'est magnifique et oui les costumes les costumes le la robe <rire> de Zabou de, elle est la robe est de Zabou la, la
1: petite le petit, petit bouc de, de Daroussin aussi. <rire> les pattes de Daroussin, le, ouais. le, la
0: veste de costume de Daniel enfin euh, avec euh, trop <rire> large enfin voilà. c'est vraiment euh, années 90 à fond donc c'est vrai que c'est c'est assez magique et puis la saveur des dialogues quoi, c'était
1: oui. c'est quand des dialogues, ouais, enfin voilà, il y, y, y a beaucoup vois, ouais. la
0: bacrique enfin tu vois quand elle quand Zabou demande si si c'est vraiment c'était trop salé euh, bah crédit, euh, ah, on sent qu'il vient de la mer ce poisson,
1: quoi. <rire> c'est magique. Ouais. Euh, bah, très bien. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode, mon bon Bertrand euh,
0: Je retiens que, euh, bah, sans surprise, en fait, euh, la bouffe est vachement présente euh, au cinéma puisqu'elle est présente dans nos vies. Oui. Et
1: le cinéma, <rire> ça représente la vie. C'est très malin, ça. <rire>
0: voilà. T'as une autre question <rire>
1: <rire> Non, c'était une très belle conclusion. Du coup, mon bon Bertrand, de quoi parle-t-on le mois prochain Le mois prochain, on parle d'un thème surprise. <rire> eh bien, j'ai hâte. D'ici là, comment on fait pour, euh, pour je sais pas, échanger avec nous, si des Alors... fois, on veut échanger avec nous
0: euh, avant ça je voulais juste euh, remercier un petit peu les, les gens qui m'ont aidé euh, oh je ben... remercie euh, Sandrine euh, Sanjay, alors je ne prononce pas son nom de famille mais qui m'a aidé pour le placement de produits de James Bond euh, le très <rire> bon si vous, vraiment vous êtes fan de James Bond et vous voulez tout savoir et que vous voulez fact checker vous avez jamesbondlifestyle.com
1: <rire> le, parfait, ça le existe. parfait tiré pour devenir un
0: connard c'est ça ouais, non mais qui recense tout euh, tout ce que fait Bois, utilise James Bond euh, et te cite euh, le, le passage précis le film précis dans lequel ça, ça arrive, que j'ai découvert un peu sur le tard, <rire> mais qui est très pratique euh, et puis, euh, et puis euh, on avait aussi euh, un ami blogueur qui nous avait sollicité et, euh, et que je suis allé faire un tour sur, sur son blog, ça s'appelle euh, Food in Movies, un truc comme ça euh, et euh, qui est euh, très, euh, très chouette, alors on ne s'en est pas vraiment servi parce qu'on n'a pas parlé des films euh, qu'il a, <rire> qu a recensés mais vous pouvez aller faire un tour sur son blog, il est sympa donc pour nous retrouver, euh, vous pouvez nous retrouver sur le réseau social Twitter at euh, la underscore grosse bouffe et ainsi vous que vous pouvez nous envoyer un petit mail la grosse bouffe podcast C'est super,
1: euh, la grosse bouffe est un podcast qui sort tous les 21 du mois, on parle de bien boire et de bien manger. Euh, et puis bah, du coup, on vous dit... Au mois prochain, d'ici là, euh, restez confinés dans la mesure du possible. Évitez de toucher les barres de métro et de les lécher surtout. C'est très tentant, mais ne faites pas ça. Et euh, portez-vous bien.
0: Voilà, des gros bisous, à bientôt.